0: Ja, ich heiße euch sehr herzlich willkommen heute Abend hier bei uns im Saal, im Literaturhaus. Ich habe die, letzte, die letzten Abendveranstaltung hier im Saal immer noch kurz ein, zwei Sätze zur Situation um uns herum formuliert, will das auch heute tun und ja, nicht so tun, als wäre das irgendwie alles hier im luftleeren Raum. Wir sind Europas im Krieg, es gibt den Krieg in der Ukraine und trotzdem müssen wir natürlich alle irgendwie dafür sorgen, dass wir bei Kräften bleiben und wir können auch nicht alle 30 Sekunden unsere Handys checken und gucken, wie es aussieht und ähm, von daher bin ich trotzdem froh, vor allem froh, dass wir irgendwie auch als Haus ähm, weiter unsere Arbeit machen können und machen dürfen und auch machen sollen. Am 14.03. gibt es einen großen Abend hier zur Ukraine im Haus. Ähm, heute gibt es ähm, einen anderen großen Abend. Und äh, die Ver Beschäftigung mit Literatur, das Nachdenken über Literatur hat ähm, ja unter anderem auch jenseits aller Schönheit und Poesie manchmal auch die Funktion, etwas Tröstendes zu sein und auch ähm, aber schön ist, sich auch für eine bestimmte Zeit mal in andere Welten begeben zu können. Und von daher schön, dass ihr heute Abend hier seid äh, im Saal, bei uns seid, zur 20. Flause. Denn zum 20. Mal setzen wir euch heute Flausen in den Kopf. Und anlässlich dieses Jubiläums holen wir die Flause aus dem Digitalen ins Analog in unseren Saal. Das heißt, ähm, heute sind Thomas, Stein, Thomas von Steinecker und Karolin Kallius hier auf der Bühne zu Gast. Normalerweise gibt es das Format digital. Auch heute wird die Folge digital nachzuhören sein im Nachgang äh, zu den anderen 19 Folgen. So heißt eben der Literatur Podcast, den wir einmal pro Monat eben durchführen. Mit Caroline Kallies, die Lyrikerin ist, Literaturvermittlerin, Moderatorin und in dieser Woche auch Leiterin der Kulturakademie zusammen mit Matthias Navat, der heute Abend auch hier ist. Und zur 20. Folge haben wir Thomas von Steinecker zu Gast hier heute auf der Bühne. Er ist in erster Linie Schriftsteller, macht aber auch viele andere Sachen, Filme zum Beispiel, kennt sich gut aus mit Comics und hat zuletzt ein Buch geschrieben, das sich mit gescheiterten Kunstwerken beschäftigt. Auch hier spielen die Flausen, die verrückten Ideen, auf eine bestimmte Art und Weise eine Rolle, könnte man sagen. Der Podcast ist zugleich nicht nur ein normales Gespräch zwischen Autor und Moderatorin, sondern zugleich auch immer eingebettet in ein kleines Literaturquiz, das uns oftmals auf die Spur setzt zu den großen Fragen des Schreibens. Aber viel mehr will ich dazu auch gar nicht sagen und auch gar nicht verraten. Wie gesagt, alle anderen 19 Folgen und auch die von heute Abend könnt ihr auf unserer Website wie auch auf den Plattformen iTunes, Spotify und anderen nachhören. Jetzt aber viel Spaß und herzlich willkommen hier Thomas von Steinecker und Caroline Kallies.
1: Ja, herzlichen Dank, Stefanie Stegmann. Ähm, und herzlich willkommen an alle hier im Saal. Herzlich willkommen, Thomas von Steinecker. Stefanie sagte es schon, es ist ein besonderer Abend. Äh, es ist die 20. Flause. Fast zwei Jahre lang gibt es dieses Format schon mit allen ähm, technischen Spannungen und Aufregungen von Anfang an mit äh, ganz vielen unterschiedlichen Stimmen. Und ich bin sehr froh, dass Thomas von Steinecker heute Gast ist und sich auch diesem Literaturquiz aussetzen wird. Und ähm, ja, äh, und äh, du sagtest es auch schon, es ist insofern äh, ein besonderer Abend, äh, dass man das Gefühl hat, sich ein bisschen abschütteln zu müssen, um eben hier sein zu können. Ähm, aber ich denke auch, ähm, Thomas ist ein sehr jetziger Autor. Insofern werden wir sicherlich den einen oder anderen Bogen spannen, nicht zur großen Weltlage, aber zu dem einen oder anderen. Ähm, was an unendlichen Gedankenspiralen, die bei uns im Kopf sind, sicherlich anknüpfen kann. Ähm, ja, seine Biografie, vielleicht darf ich auch noch das ein oder andere Spotlight setzen. Ähm, du bist 1977 geboren und hast 2007 debütiert mit Wallner beginn zu fliegen und im selben Jahr ist deine Promotion auch in Buchform erschienen, über literarische Fototexte äh, zu Rolf-Dieter Brinkmann, Alexander Kluge und WG Sebald, also drei der ganz großen Nachkriegsautoren und ich finde es auch spannend, darüber sprechen wir bestimmt heute auch noch, dass natürlich auch Bilder in deinen Romanen eine große Rolle spielen, immer wieder, aber dass auch mh, das Bild und auch das bewegt Bild, so im Laufe deines Schaffens immer stärkeren Raum eingenommen haben. Da bin ich ganz gespannt, irgendwie mehr zu erfahren, ähm, wie das vonstatten gegangen ist, was genau du da tust und welchen Themen du dich da annimmst. Und wir wollen aber auch, ähm, Stefanie hat es schon gesagt, vor allem über dein neuestes Buch sprechen, das gerade erschienen ist und das ein Sachbuch ist. Äh, Ende offen heißt das, das Buch der gescheiterten Kunstwerke. Und es ist auch relativ dick geworden und geht teilweise um viele dicke Romane, aber eben auch um ganz viele unterschiedliche Kunstwerke, die gescheitert sind oder die nicht zum Ende gekommen sind und ähm, da geht es um Filme, es geht um Gemälde, ähm, um allerlei äh, und äh, auch die vielen Gründe, warum ein Kunstwerk scheitern kann und äh, über all das wollen wir heute sprechen. Aber was mich zuallererst interessieren würde, Thomas, jetzt darfst du auch nochmal sprechen, nachdem so viele so lange um dich herum gesprochen haben. Wie kamst du zu diesem Buch? Also wo hast du Angefangen. Wo ist dir sozusagen das Scheitern das erste Malig begegnet und dass es sich irgendwie immer hm. größer, dass es immer größer geworden ist? Ja,
2: Das war 2004. Da ist hm. nämlich, äh, ich, ich kann das relativ konkret benennen, weil es hm. mit einem gescheiterten Kunstwerk zu tun hat. Das war so die Initialzündung. Da hat... Ähm, Brian Wilson das Smile-Album dann tatsächlich in einer Version, in seiner Version vollendet. Das Album, was die Beach Boys in den 60er Jahren nicht fertig bekommen haben und über das er dann irgendwie äh, quasi verrückt geworden ist, um es mal verkürzt auszudrücken. Und weil ich äh, damals schon großer Beach Boys-Fan war, habe das irgendwie verfolgt und äh, dieses, dieses Smile-Album war immer so der heilige Gral der Popmusik. Mhm. Und äh, jeder hat irgendwie geunkt, wie hätte das wohl ausgesehen oder es sich angehört in den 60er Jahren und die Musikgeschichte wäre vielleicht eine ganz andere gewesen. Und das, ich habe mich da sozusagen unbewusst vertraut gemacht mit dieser ganzen äh, Faszination und Mechanik, die das Unvollendete und auch das Gescheiterte im Kopf eigentlich so freisetzt. So und dann, das war äh, dann das erste gescheiterte Kunstwerk, mit dem ich mich intensiver beschäftigt habe. Mhm. Und weil mich das so fasziniert hat, ja, weil, weil man die ganze Zeit nur überlegt, wie wäre es denn gewesen, wenn, also dieser Konjunktiv, äh, habe ich mich dann nach und nach immer weiter auf die Suche gemacht, ja, gibt es denn da noch mehr so gescheiterte Kunstwerke? Und es gab natürlich äh, Tausende. Mhm. Ja. Also es war eine sehr schöne Spielwiese, sich da damit eigentlich dann konstant über die Jahre hinweg zu beschäftigen.
1: Und ganz zum Schluss gibt es ja auch tatsächlich eine Liste. Also auch dieses Buch ist ja quasi unvollendet. <lacht> insofern, dass es äh, noch viel mehr unvollendete Kunstwerke gibt, als die, die du darin ausführlich beschreibst. Ähm, insofern äh, ne, ist da auch immer noch, auch das ist hinten offen. Mhm.
2: Das war äh, klar. Also man kann ja nicht ein, ein Buch über unvollendete Kunstwerke schreiben und dann so behaupten, es sei jetzt... Damit ist das Thema abgeschlossen und erledigt. ja. Also Das musste dann formal auch irgendwie aufgenommen werden.
1: Es ist ja bei dem Quiz, äh, beim Flausen immer so, ähm, dass ich tatsächlich im Vorfeld ganz gern die Autorinnen und Autoren frage, was hat euch geprägt, was, ne, womit beschäftigt ihr euch gerade? Und äh, es ist aber natürlich so, dass dieses Buch auch so eine unglaubliche Fundgrube ist ähm, an Autoren. Ne? Ich glaube, es gibt... Ingeborg Bachmann ist die einzige Autorin, glaube ich, ja, oder? Bin ich
2: äh, ja, Jane Austen ja. Und, und so kommt natürlich schon vor am Rande. Es kommen dann auch Künstlerinnen vor, meine Architektinnen, mhm. Zaha Diet natürlich, die mhm. irgendwie relativ früh verstorben ist. Aber ich meine,
1: wir reden ist halt über... Ja, ja ne, ist nur sozusagen wie genderrecht ja, ja, ich kann Autoren ja, ja. sagen, weil... Äh, ich gebe
2: dir so. absolut recht, ja, ja
1: klar. Genau, also es ist so eine Fundgrube und so ein Füllhorn, aus dem man schöpfen kann und das habe ich natürlich auch total freudig getan und du, ich bereite dich darauf vor, jetzt kommt die erste Quizfrage. Okay, halte ich fest, also es ist ein Zitat, das ich dir jetzt vorlese. Mhm. Und äh, du darfst entscheiden, ist das von Wolfgang Herrndorf Arbeit und Struktur, den viele von euch vielleicht von dem Roman Chick kennen und der mit Arbeit und Struktur ähm, eine Art Tagebuch vorgelegt hat über seine letzten äh, Lebensjahre oder ist es äh, von David Foster Wallace, dem Amerikaner, ähm, der relativ jung auch verstorben ist und sich das Leben genommen hat, ja beide, also das ein, beide ähm, und aus seinem Essay E-Unibus Pluram, Fernsehen und Literatur in den USA. Hm. Okay. okay, gut. Es geht zu. Schriftsteller neigen gattungsgemäß zum Gaffen. Sie lauern und starren gern. Ja. Nein, 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 nein stopp. <lacht> sie sind geborene Zuschauer. Sie sind Betrachter. In der U-Bahn sind sie es, deren zwangloses Starren manchmal etwas Gespenstisches bekommt, etwas Raubtierhaftes. Das liegt daran, dass das Tun und Treiben der Menschen die Nahrung des Schriftstellers sind. Schriftsteller beobachten andere Menschen so, wie Schaulistige bei Autounfällen verlangsamen. Sie selbst wollen unbedingt Zeugen sein.
2: Ja, ich würde sagen David Foster Wallace. Das ist auch irgendwie, habe ich gerade gedacht, man merkt irgendwie, dass es übersetzt ist.
1: Mhm. Genau, von Markus Ingendei, um ja. das noch zu sagen.
2: Ne, man müsste mal das sich genauer anschauen, warum man merkt, dass es übersetzt ist. Also so würde hätte nicht nur Herrndorf nie geschrieben, sondern so würde ein deutscher Schriftsteller, deutsche Schriftsteller würde so nicht schreiben, weil es kein richtiges Deutsch ist. Irgendwie. Okay. Man merkt, dass es aus dem Englischen irgendwie kommt. Okay. Auch das Wort Gaffen ist irgendwie... Debatable, ob das so zu übersetzen ist.
1: Okay, das hatte ich auf die Spur gebracht. Das ist ganz
2: Ja, Sinn. nee, weil, weil das, das tatsächlich kennst. in dem Aufsatz ist, dieses Wort Gaffen mhm. So war immer schon sehr auffällig für mich, weil ich zuerst die deutsche Übersetzung gelesen habe. Äh, das ist irgendwie hängen geblieben. Mhm. Bei der, das ist so ein Keyword in dem ganzen Aufsatz. Mhm. Und, ähm, auch dieses, dieses, dieses typisch David, David Foster Wallace, dieses Verkehrsunfall in Zeitlupe, das ist mhm. immer so dieses makabre, morbide, tödliche und zugleich irgendwie lustige das ist typisch David Foster.
1: Mhm. Und vielleicht, um äh, ihn vorzustellen ähm, kurz, ne? Also er, er hat 1996, was ich eigentlich wahnsinnig finde, dass das so lange her ist, mir kommt das irgendwie viel näher vor, aber 1996 hat er einen sehr umfangreichen vom Roman vorgelegt, Unendlicher Spaß hieß der und er war damals 33 Jahre alt und war ne? wie so ein Wunderkind. Ja?
2: Ah, 33, echt dieses ja. Age. So also, ja, steht, okay. steht
1: in deinem Buch. Ja. ja, so, also. ja, Aha. das stimmt. Ich hoffe. Genau, und er war halt ne wie so ein so ein Rockstar, also betrat er quasi so die große Bühne und und es war einfach auch so ein unglaublich dicker Klops. Und ähm, anschließend arbeitete er an einem neuen Roman, der quasi ne irgendwie ebenbürtig sein konnte und darüber, ja, was ist darüber passiert?
2: Na, David Foster Wallace war immer schon depressiv. Der war auch schon depressiv, als er äh, unendlicher Spaß geschrieben hat. Und dann kamen, glaube ich, ähm, ja letztlich drei Sachen zusammen. Diese Depressionen, dann dieser wahnsinnige Erfolg des Buches. Also er war David Foster Wallace hat ja auch ausgesehen wie so ein... Äh, ja, Grunge-Star letztlich mhm. so immer mit mit Stirnband und äh, nicht zugeschnürten Boots und so und einfach extrem cool auch so als Typ. Ja, äh, nicht umsonst äh, war er mal Profi-Tennisspieler. Mhm. Äh, also es war dieser 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 wahnsinnige Erfolg, mit dem wir alle irgendwie dann nicht klargekommen wären. Und dann war er halt einfach, äh, und das ehrt ihn sehr, extrem ernsthaft. Er wollte nicht stehen bleiben. Es wäre ja irgendwie leicht gewesen, dann zu sagen, okay, jetzt mache ich irgendwie äh, unendlicher Spaß, zwei, reloaded. Äh, das hat er nicht gemacht, sondern hat, was er in dem Aufsatz eigentlich dargelegt hat, als seine Poetik wollte er auch umsetzen und er wusste selber, dass ihm das in, in unendlicher Spaß nicht gelungen ist. Er wollte eigentlich, unendlicher Spaß ist ja sehr ironisch, sehr witzig, manchmal auch zynisch und äh, völlig überdreht auch, ja. Und er wollte was sehr Ernsthaftes schreiben und hat sich dann so auch die, die wirklich die schwerstmögliche Aufgabe überhaupt gestellt, nämlich, dass er über vollkommene Monotonie und Langeweile schreibt. Ein tausend Seiten Roman über Langeweile, ja. Über die Steuer, amerikanische Steuerbehörde auf dem Land Mitte der 80er Jahre, ja. Was passiert da? Das sind natürlich alles irgendwie auch komplett langweilige Typen, die aber durch, durch die David Foster Wallace Mühle gedreht werden und dann auch extrem schräg sind. Und er hat einfach, letztlich hat er keinen Plot gefunden dafür, für diese komplette Monotonie. Es sind alles, also ich mag das Buch wahnsinnig gerne, es ist eigentlich eines meiner Lieblingsbücher. Ich finde es auch viel besser als Unendlicher Spaß, weil es diese Ernsthaftigkeit hat. Es sind lauter Kurzgeschichten eigentlich über sehr schräge, sehr amerikanische Typen, die alle in dieser Steuerbehörde arbeiten. Und
1: vielleicht kann man sagen, ne, dass der Titel ist Der Bleiche König. Also es wurde anschließend, auch obwohl es quasi Fragment blieb oder ja. ne, nicht von ihm abgesegnet wurde, als etwas Fertiges publizieren.
2: Genau. Mhm. Und das waren diese drei Gründe. Also Depression, großer Erfolg und äh, letztlich das Scheitern an so einem Werk, an dem man eigentlich nur scheitern kann. Und dann hat er sich eben aufgehängt.
1: Mhm. Ähm, es gibt ja den Begriff des totalen Romans, ne? so, so nennst du es auch. Und ich habe ich hab extra mich hier so ein bisschen mit Bü Büchern bewaffnet, einfach auch, um nochmal zu zeigen, was an Menge, an Stoff, also hier vorne... Ähm haben wir Marcel Proust mit Auf der Suche nach der verlorenen Zeit und hier Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften, die auch vorkommen und die auch ne, so ein Beisp Beispiele für sind, der totale Roman, also quasi die ganze Welt, alles, alles in ein Buch, wie dick es auch werden mag, zu packen und, und daran auch ne, an dieser unglaublichen Vorstellung auch zu scheitern oder ja, sich abzuarbeiten.
2: Ja, man könnte eigentlich sagen, die einzig gemäße Form, einen totalen Roman zu schreiben, ist ihn nicht zu vollenden. Mhm. Also nicht nur, weil weil er eben über alles geht und dann auch über das Nichtgesagte, was dann eben anfängt, wenn die leeren Seiten beginnen, sondern weil in dem Fall auch diese beiden Autoren, das ist buchstäblich eben ihr Lebenswerk mhm. gewesen, ja, an dem sie einfach jeden Tag mhm. bis zum Ende ihres Lebens geschrieben haben. Das war ihr Lebensinhalt. Mhm. Und Insofern konnte es dann auch nur irgendwann abbrechen weil mhm. sie natürlich für sich den plan hatten endlos weiterzuschreiben das ist ja vielleicht auch die so der der größte traum eines eines autors überhaupt einfach auf ewig äh, schreiben zu können
1: mhm. Mhm. In dem Essay von David Foster Wallace geht es ja auch darum, sozusagen, wie kann man die Medien oder ne, das Mediale so mit in die Literatur bringen? Und mein Gefühl ist, dass das eigentlich etwas ist, was du auch schon von Anfang an eigentlich für dich so mitreflektiert reflektiert hast. Ne? Also wie ich schon erzählt, du hast nicht nur zu diesem Thema promoviert, sondern tatsächlich auch in deinen Roman, ähm, sei es ne bei Wallner beginnt zu fliegen, deinem Debüt hast du schon so mit äh, einem kurzen Comic sozusagen experimentiert, aber bis hin auch zu dem Roman das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen und anfing zu träumen, ähm, ne, wo du auch dann ne mit Listen und Fotos und und äh, ähm, so also, also wo siehst du für dich also was ist sozusagen für dich das das Meer dieser Fotos, wenn ich so blatt mal frage irgendwie, mhm. ne? ähm, weil ich, ja ich frage erstmal, bevor ich eine These ja. dazu habe.
2: Naja, das das war ich bin da irgendwann wieder davon abgekommen, aber eigentlich würde ich gerne da auch wieder hinkommen. Es hat auch einfach äh, pragmatische Gründe. Das war, kam eigentlich aus der Überlegung oder aus dem, aus der, aus der Wahrnehmung raus, dass ein Buch ja letztlich immer schon viel mehr war als nur ähm, mit Buchstaben bedruckte Seiten. Wenn man sich die mittelalterlichen Handschriften anschaut, das sind fantastische Bilder drin oder Buchstaben, die plötzlich zu irgendwelchen Tieren werden. Ähm also, so das Gefühl, nicht nur, ich behaupte jetzt auch mal etwas größenwahnsinnig, dass ich immer einen totalen Roman schreiben möchte, ja, in jedem Buch, aber das auch noch auf das Formale irgendwie zu übertragen, dass man sagt, äh, ich, ich mache jetzt nicht nur nicht nur Wörter und Buchstaben, weil ein Buch und ein Roman einfach auch tatsächlich alles sein kann. Und aber was 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 dann etwas äh, das ist ja auch äh, vielleicht äh, eine große Sinnlichkeit, die davon ausgeht, dass man ein Buch sinnlicher macht. Dass man es auch jetzt, was ich bei dem Buch sehr gern habe, ist, dass es so haptisch irgendwie äh, am Umschlag interessant ist. Auch das Konzept innen mit den Abbildungen und den äh, Weiß auf Schwarz Druck und so weiter. Das ist auch letztlich ein Konzept, was mir sehr wichtig war. Ja, ähm, dass diese Sinnlichkeit und deswegen. Äh, bin ich auch gar kein Fan von von äh, Hypertexten oder äh, digitalen mhm. Projekten und so, wo, wo man dann sofort sagt, ja, aber du kannst doch da Multimedia machen und so. Nee, ich brauche irgendwie dieses dieses Anfassen, ja. Und auch äh, wenn man dann irgendwie einen ein Link irgendwie reinmacht oder so, das ist mhm. schon ein bis, bisschen erbärmlich dann auch. Okay.
1: Weil meine, <lacht> Entschuldigung, meine These war.
2: Du hast gefragt. Ja, ist, ja, ist ja, eben ja. ja. <lacht> ähm, äh,
1: dass ich mir dachte, ähm, also weißt du, ob du, ähm, wie soll ich sagen, also äh, dass es den Dreh hat, dass du äh, auch einen Plot, den du erzählst und alle drei Romane, die ich hier zu kurz mit einem Titel anskizziert habe, sind ja komplett unterschiedliche Romane. Ne? Also sie erzählen ja was ganz anderes. Aber dass du dann doch irgendwie sozusagen wie dem Plot nicht, also sozusagen, dass du den Leser nicht so irgendwie in die Fiktion entlassen willst, sondern immer irgendwie wieder auch ihn unterbrechen möchtest und sagen, möchtest, schau um diese Ecke oder äh, ähm, so.
2: Ja, ich glaube, ich würde es gar nicht so so betrachten, weil das das Spannende ist eigentlich, wenn man, wenn es den Leser nicht aus der Fiktion mhm.
1: zieht,
2: sondern wenn er es wie, wie selbstverständlich mhm. annimmt, mhm. so wie ähm, irgendwie das, das das beste Hörspiel aller Zeiten ist das von H.G. Wells, äh, Krieg der Welten. Äh, das daherkam wie eine Live-Reportage und ganz Amerika hat damals gedacht, äh, die Außerirdischen sind wirklich gelandet, nur aufgrund dieses Hörspiels. ja Weil, weil eben die Fiktion so groß war, dass sie plötzlich ähm, die Wirklichkeit überwuchert hat oder äh, stärker war als die Wirklichkeit oder mhm. mit ihr eins wurde und mhm. das ist eigentlich das ist eigentlich so das 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 das, das große Ziel mhm. dass, ähm, dass man ein Buch, auch ein, ein fiktives Buch so völlig selbstverständlich nimmt und dann völlig reingezogen wird mhm. und alles akzeptiert was darin passiert auch das, fantastische oder unwahrscheinliche. Und mhm. äh, diese diese neue Gravitation mhm. über einem Planeten herzustellen, das, das ist, glaube ich, immer so das Ziel. Was ich würde jetzt nicht behaupten, dass mir das jemals gelungen ist, aber man braucht ja auch irgendwelche Ziele, an denen man dann scheitert.
1: Mhm. Ähm, und so habe ich dann das Gefühl, das verschiebt sich so ein bisschen in dem, was du tust. Ähm, wir machen den äh, sozusagen den, den Stop äh, bei, äh, bei den Graphic Novels und den Comics, mit denen du dich ne, nicht nur beschäftigst, ne, also auch Rezensionen dazu schreibst, sondern tatsächlich auch selber welche schreibst, immer in Zusammenarbeit auch mit den Illustratoren oder mit den ähm, Zeichnern und Zeichnerinnen. Und das hier ist schon erschienen, der Sommer ihres Lebens. Barbara, Barbara Jellin hat die Bilder gemalt ähm, und du hast den Text geschrieben. Und, du, und ich glaube, auch ein weiteres Projekt kommt zum Ende, auch ein, eine Graphic Novel über Stockhausen, ne, mit dem du dich intensiv auseinandergesetzt hast, also einem Komponisten der neuen Musik, ähm, der dich, glaube ich, schon relativ lange begleitet. Deswegen meine Frage, so: da erscheint es sich so von außen hin so ein bisschen dann von der Textlastigkeit stärker so ins Bild, in die Bildlastigkeit zu verschieben.
2: Ich glaube, das scheint nur so, weil das war immer schon, äh, immer schon angelegt. Du hast, hast ja auch gesagt, im ersten Roman waren schon so kleine Comicsequenzen und schon, schon damals wollte ich irgendwie einen Comic machen. Es hat sich dann nur, sage ich mal, so eine Kolla Kollaboration ist ja auch nicht einfach. Mhm. Du sagst, hast jetzt so leicht leicht fertig gesagt, Bild, Barbara, Jelin, äh, Text, ich. Äh, so ist es natürlich nicht. ja Das ist eigentlich ein totales Amalgam gewesen. Und wir haben uns gegenseitig, natürlich ist sie die Zeichnerin und ich Plot und Text, aber wir haben uns gegenseitig total beflügelt und äh, befruchtet und inspiriert.
1: Und wie stellt man sich das dann ne, vor? Sitzt ihr zusammen am Schreibtisch oder werft ihr euch wie immer wieder etwas zu? oder wie entwickelt?
2: Ja, so, so allgemein könnte man das sagen. Ich habe eben die Geschichte entworfen und jedes Kapitel den, den Plot und die Bilder so beschrieben und was die Dialoge sind und habe das Barbara geschickt und sie hat dann, zum Beispiel gesagt, dass das geht überhaupt nicht oder hier fehlt mir noch irgendwas zur Hauptfigur, also vielleicht so so ähnlich wie ein Lektor Lektorin das das macht, ja und dann kam das wieder zu mir zurück und ähnlich war es dann auch bei ihren Bildern, wobei jetzt bei ihren Bildern äh, ich nie, nicht so mich nicht so kompetent gefühlt habe, dass ich da jetzt groß kritisiere, ja, aber es war war dann schon immer wieder, dass ich gesagt habe, hier fände ich es besser, wenn du das machst und so. Es mhm. wurde dann auch, auch heiß diskutiert, ob es mhm. dann wirklich besser ist. Und das ist, das ist dann wirklich eine Teamarbeit, die ich immer mehr eigentlich ähm, wertschätze, weil wenn sie funktioniert, sie wirklich ganz fantastisch sein kann. Das ist auch das, was ich am, am machen so mag. Also Zusammenarbeit mit Kameramann, Zusammenarbeit ja. mit Cutter ja. da kommt einfach etwas raus, auf das du selber nie gekommen wärst. Mhm. Ich hatte vor, vor paar Tagen ein, ein Zitat von Virginia Woolf gelesen, das ähm, Schreiben ist die Elimination of Ego. Das trifft es eigentlich sehr gut. Also das ist schon so ein, eine Wunschvorstellung, die Ich-Auslöschung ich eigentlich.
1: Wenn ich da noch kurz weiterfragen darf. Du hast ja tatsächlich dieser Band, der jetzt erst noch erscheint zu Stockhausen. Da hast du mit David von Bassewitz zusammengearbeitet. Und es erscheint nächstes Jahr und ihr habt sieben Jahre. Dieses Jahr. Dieses Jahr. Ist ah, ich dachte Im, im November erscheint Ah, okay, ach toll. Aber nichtsdestotrotz sieben Jahre ähm, Arbeitszeit, was ich mir wahnsinnig, ne, wahnsinnig viel und intensiv vorstelle und dann vielleicht auch die Herausforderungen, also quasi einem Komponisten, seinem Leben und seinem Lebenswerk, das wiederum also ne zu ver verbildlichen. Mm. Ist, war das die Herausforderung oder...
2: Tja, was war die Herausforderung? Also die Geschichte ist ist so, dass ich als Kind mhm. ihn kennengelernt habe und wir bis zu seinem Tod sehr eng befreundet mhm. waren und ich immer eigentlich äh, nach einer Möglichkeit gesucht habe, das irgendwie auch für mich persönlich zu verarbeiten, mhm. was da eigentlich wirklich passiert ist, weil mhm. ich es bis heute nicht so begriffen habe. Mhm. Es war bestimmt so die, die wichtigste Person in meinem Leben, mhm. die mich inspiriert hat als mhm. Künstler, ja. Mhm. Ich meine, klar, wenn du als Zwölfjährigen so jemanden kennenlernst und der widmet dich, sich dir mhm. irgendwie sehr und geht sehr mhm. auf dich ein und fördert dich, klar ist es sehr inspirierend. Mhm. Aber ich habe mich im Nachhinein oft gefragt, was da, was das eigentlich äh, was mich so an diesen Menschen fasziniert mhm. hat und was ihn dazu gebracht hat, sich irgendwie zu, zu meinem Mentor oder was auch immer mhm. zu werden. Mhm. Und äh, hatte, hatte in verschiedenen Medien probiert, das irgendwie darzustellen. Also ich habe auch in 2009 einen Film über ihn gedreht äh, und habe Texte über ihn geschrieben. habe immer gemerkt, dass das wird dem nicht gerecht, mhm. dieser Faszination, diesem, diesem Feuer, was da irgendwie übergesprungen ist. Mhm. Und dann dann war Comic irgendwie so das, das, das Naheliegende, aber ich kann, ich kann jetzt nicht theoretisieren, warum, warum Comic jetzt das, das Gemäße war für mich, es hat einfach gepasst.
1: Und noch eine Frage, bevor die nächste Quizfrage lauert, Du hast auch, du machst Filme und das würde mich auch interessieren, wie wie kam es dazu? Also ne, äh, 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 ganz basal frage ich, also was mich wirklich interessiert, ist ist ja dann doch nochmal einfach eine ganz andere Arbeit. Also ähm, ähm, kommst du von einem Thema her, wie du ja auch Features machst und, und schaust dann, mit wem arbeitest du zusammen, was ist die Teamarbeit oder gibt es ein fertiges Manuskript oder ähm, äh, wie entwickelt sich das und an, an welchen Stufen bist du wie beteiligt und ähm, ja?
2: <lacht> also, wie ich dazu kam, ist relativ, du sagst, basale Frage, das ist unfassbar banal. Deswegen, ja. ich finde es auch so schön, dass eigentlich das Schönste an dem Buch von Ende Offen finde ich, wie banal oft die Kunstherstellung ist und solche, und, und wie, wie ähm, entscheidend auch Zufälle sind. Mhm. Und das beides war irgendwie entscheidend da auch. Ähm, in meiner Karriere als Filmemacher. Ich hatte einen Freund, der Regisseur war, also Fernsehregisseur, und wir haben gemeinsam überlegt, wir wollen mal irgendwie was zusammen machen. Mhm. Und kamen dann eben auf Stockhausen, das war irgendwie naheliegend, weil er 80. Geburtstag hatte und ich befreundet war und also konnte irgendwie eine Verbindung her mhm. herstellen. Lange Rede, kurzer Sinn, der Regisseur ist dann ausgestiegen, das Projekt war aber schon genehmigt, das heißt, es musste gedreht werden und der Produzent hat dann zu mir gesagt, du, ich habe überhaupt keine Zeit, diesen Film zu drehen, wir müssen den aber machen, äh, mach du mal, das ist nicht so schwierig und mhm. wenn du Probleme hast, dann komme ich schon irgendwie dazu okay. und dann... Kalt ins kalte Wasser mhm. geworfen und dann hat es aber einfach super funktioniert. Mhm. Also ich habe für mich dann entdeckt, das ist etwas, was mir Spaß macht, mhm. nicht nur wegen dem Thema, sondern irgendwie, ich habe natürlich unendlich viel Fehler auch am Anfang mhm. gemacht, so diese mhm. Anfängerfehler, aber ähm, habe gemerkt, dass, dass es mir irgendwie liegt und dass, mhm. dass ich auch, das was glaube ich bei Kunstproduktion immer wichtig ist, dass, dass man auch bereit ist, ähm, Das Projekt zu machen, auch wenn es sich nicht auszahlt oder mhm. wenn man keine Anerkennung mhm. oder kein Geld dafür mhm. bekommt, mhm. weil es einem so wichtig ist.
1: Mhm.
2: Und das habe ich einfach gemerkt. Ja. Mhm. Und dann bin ich irgendwie in diesem, in diesem Filmcircle, drin geblieben mhm. und habe dann auch irgendwie die Spielregeln ge gelernt, dass man beim Fernsehen immer, wenn irgendein Jahrestag ist, mal, guckt man okay. sich zwei Jahre <lacht> vorher
1: äh, okay. an, wer hat ja. in zwei Jahren Jahrestag
2: ja. und dann reicht man die Projekte ein. Ja. Mhm. Jeder sagt, dass das bescheuert ist, auch die Redakteure, mhm. aber so läuft es halt mhm. leider. Ja. Mhm. Und dann habe ich eigentlich jedes Jahr irgendwie einen Film gemacht, aufgrund mhm. dessen mein Vorschlag Exposé geschrieben mhm. Dann gibt es Redaktionssitzungen, dann wird es beschlossen oder abgelehnt. Mhm. Ähm, neun von zehn Vorschlägen werden abgelehnt, muss man okay. dazu sagen. Das Aha. heißt, du schreibst auch neun Exposés und arbeitest dich in Themen ein, die nicht genehm genehmigt mhm. werden. Mhm. Und dann eigentlich ey, wirklich faszinierend, da könnte man jetzt sehr lange drüber reden. Ich mache ja nur Dokumentarfilme über Künstlerinnen, Künstler, mhm. ähm, du, weil die Zeit so knapp ist. Also man hat ungefähr zehn Drehtage mhm geht es natürlich nicht, dass du sagst, ich mache mich jetzt mal auf die Suche na, und weiß gar nicht, wie das dann am Ende aussieht, ja, mhm. sondern du schreibst eigentlich vorher ein Drehbuch, mhm. wo auch schon drin steht, was die Protagonisten, die du natürlich irgendwie dir aussuchst, mhm. ähm, wahrscheinlich sagen. Okay. Ja. Und äh, recherchierst das ganze Archivmaterial mhm. und äh, ich Mittlerweile weiß ich, dass da, also ich bin da natürlich irgendwie extrem, dass ich das vorher alles festlege. Mhm. Es gibt auch Leute, die das ein bisschen mehr Freiheiten lassen, aber ähm, im Prinzip ist schon vor, vor dem Dreh eines Dokumentarfilms mhm. steht eigentlich schon alles fest.
1: Mhm. Okay, das heißt auch, du drehst gerade mit Werner Herzog, mhm. was ich ja auch enorm. finde. Also hast du noch Respekt vor solchen oder bist du. Bist du
2: es ist wirklich erstaunlich, weil ich als, als Jugendlicher unfassbar unter Social Anxiety gelitten habe und mhm. für mich das also so eine Situation okay. wäre für mich der blanke Horror gewesen mhm. früher und mhm. habe das jetzt eigentlich auch dieses Filme machen, wo ich ständig irgendwie in in so soziale Situationen komme, wo ich Smalltalk führen muss mhm. und dann Leute in Anführungszeichen knacken muss. Mhm. Ähm, habe ich eigentlich auch so als, als, äh, als Schule aufgefasst, für mich mhm. als Lernprogramm. Mhm. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Ich glaube, man, man sollte sein ganzes Leben einfach als großes Lernprogramm mhm. greifen. Und mhm. dann kann eigentlich nichts Schlimmes mehr passieren.
1: Mhm. Das ist sehr schön. Ja.
2: <lacht> Nicht alles vorher auswendig.
1: Ja, cool. Okay, wir kommen zur zweiten Quizfrage. Mm, du bist bereit. Also ist das entweder hier aus äh, Marcel Brust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Oh ja. Aha. Ja. Ähm, das Kann ich natürlich reichhaltig schöpfen <lacht> in der Übersetzung von Eva Rechel-Mertens. Mhm. Ja. Ähm, oder, pass auf, ist das von dem Schweizer Autor Hermann Burger, Okay, ich
2: Chance.
1: den ich auch erst in deinem Buch kennengelernt habe, den ich tatsächlich vorher auch nicht kannte, mit seinem Text ähm, Tractatus Logico Suicidalis. Okay. Die Idee des Todes nistete sich endgültig in mir ein wie eine Liebe nicht, dass ich den Tod etwa liebte, ich hasste ihn vielmehr. Aber nachdem ich zweifellos von Zeit zu Zeit an ihn gedacht hatte wie an eine Frau, die man noch nicht liebt, haftete das Denken an ihn jetzt so vollständig in der tiefsten Schicht meines Gehirns, dass ich mich mit keiner Suche beschäftigen, mit keiner Sache beschäftigen konnte, ohne dass ich diese erst durch die Idee des Todes hindurch gegangen wäre und selbst wenn ich mich mit nichts beschäftigte und mich völliger Ruhe hingab, leistete mir die Idee des Todes so unaufhörlich Gesellschaft wie die Vorstellung von meinem Ich.
2: Also ich würde eigentlich sagen Marcel Proust, weil das auch schon wieder so übersetzt klingt, aber Hermann <lacht> Burger ist, ist es durchaus zuzutrauen, aber dazu klingt es zu wenig schweizerisch irgendwie. Mhm. Also ich würde sagen Marcel Proust. Sehr richtig. Okay. Ja. Puh.
1: Puh. <lacht> <Eine böse. lacht> genau.
2: Zwei. Ich hab ja natürlich die ganze, das ja. ganze gelesen und auswendig gelernt.
1: Mhm. Aber das wäre tatsächlich meine Frage: Hast du all diese totalen Romane? Hast du die gele, also in Gänze gelesen oder viele? Also weil auch
2: äh, ähm, Robert Musil. auf jeden Fall, klar. Ja, klappen. Äh, naja, <lacht> es, es ist nicht so klingen, aber es war tatsächlich so ein, einer meiner Heroes ja. okay. als als Jugendlicher. Marcel Proust habe ich nicht ganz gelesen. Da ja. habe ich vielleicht drei Bände gelesen, aber ich fand ihn auch nicht so toll. Mhm.
1: Mhm. Ähm was ich ja auch spannend finde in, in, ähm, in deinem Buch über die Kunstwerke, ist, dass du ähm, tatsächlich ja dich total auf die Suche machst also oder Suche gemacht hast. Äh, ne? Wie sind denn diese Bücher eigentlich entstanden? Was waren da irgendwie für Leidensprozesse? Was haben die äh, Leute für Leben geführt? Äh, wann war das Bankkonto mal wieder knapp? Ähm, wie hast du recherchiert? Weil Ich fand es teilweise wirklich ne, sehr detailliert ähm, ja. ähm, geschildert.
2: Tja, also über d, d, viele dieser Künstler waren einfach auch so ähm, Heldinnen und Helden von mir. Mhm. So dass sich das so über die, die Jahre einfach auch angesammelt hat. Mhm. Literatur über die, mhm. oder man sammelt ja dann immer irgendwelche Fun Facts mhm. auch über seine Helden, ja. Mhm. Um, und vielleicht die 40 Prozent, die ich mir dann neu erarbeitet mhm. habe, das war teilweise habe ich mir dann irgendwelche entlegenen Bücher tatsächlich mhm. gekauft, weil mhm. es oft auch die gar nicht in der Bibliothek gab. Mhm. Um, und also ich, ich schäme mich nicht, es zu sagen. Wikipedia war auch mhm. immer wieder, äh, gerade auch dann in den in den Literaturangaben mhm. wichtig, um zu sehen, was, was gibt es da. Also es ist wirklich. Äh, Immer wieder erstaunlich, auch wenn nicht alle Fakten dann stimmen und Jahreszahlen sowieso nicht, aber wie, wie wichtig doch Wikipedia bei solchen Sachen äh, mhm. geworden ist oder wie selbstverständlich. Mhm. Also ohne das würde, würde das alles gar nicht mehr gehen.
1: Mhm. Ähm, und was du nicht nur schilderst, ist, ne, also das ist eine, es waren jetzt wieder beide sehr, oder Basel Postmann, sehr umfangreicher Roman, wie er eben ne, daran. Scheitert, naja, das, darüber kann man vielleicht diskutieren, ähm, aber tatsächlich auch immer wieder, was ist die Herausforderung, einen Verlag dafür zu finden, ne? also auch da von Thomas Bernhard erzählst du mit seinen Verwerfungen, mhm. mit Unselt ähm, und so weiter, also was ist es auch für eine Herausforderung, mit diesen Projekten jemanden zu finden, äh, weil wie lange braucht das, das zu schreiben, ne? dass man da unterstützt wird, ähm, irgendwoher, woher auch immer das Geld kommt, also da hast du auch ganz viele unterschiedliche Beispiele. Ja, mhm.
2: <lacht> oder was, 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 was ist die Frage, ähm, wie schwierig es für, für die Autorinnen und Autoren war, einen Verlag zu finden? Oder?
1: Das, aber auch einfach ihren Lebensunterhalt zu bestreiten mit so einer Art Projekt? So.
2: Ja, es, ähm, es ist erschütternd. Mhm. Also ähm, Proust hatte ja dann, wenn wir jetzt bei dem Beispiel mhm. bleiben, das Glück, dass er dann irgendwann... Ähm, nach Erscheinen des ersten Bandes äh, so viel Erfolg hat und so viel Preise gewonnen hat, dass, dass er dann wirklich so eine literarische Sensation wurde. Und aus dem war er einfach äh, Millionenerbe, der zwar mhm. auf sehr großem Fuß gelebt hat, aber ähm, er hatte jetzt keine akuten Geldsorgen. Ja? Äh, während bei Musil, das ist, das, äh, hat mich dann auch nochmal erschüttert, als mhm. ich das äh, im Detail gelesen habe, dass ihn einfach dann auch niemand mehr kannte. Mhm. Und niemand mehr, der hat dann letztlich halt von von dem Vorschüssen und von sehr großzügiger Unterstützung von Rowold gelebt, mhm. aber auch eine Unterstützung, wie sie heute gar nicht mehr vorstellbar mhm. ist eigentlich. Mhm. Aber hat der auch einfach nicht, nicht wirklich geliefert, mhm. das, wofür er die Vorschüsse bekommen hat. Mhm. Und als er dann gestorben ist, ich weiß nicht, waren irgendwie drei Leute dann bei der Beerdigung und ja. es stand nichts in der Zeitung ja. und äh, unvorstellbar. Und mhm. es hilft ihm ja auch nichts, dass, dass wir ihn jetzt alle toll finden und ja, er ja. in der Literaturgeschichte steht. Also ja. das, das sind schon immer so Sachen, wo man Knoten, also ich kriege da einen Knoten im Hals, ja. also, einen Kloß im Hals.
1: Ja. Mhm. Mhm. Ähm, wenn wir auch nochmal, ähm, ich bin so dreist, den Bogen nochmal schlagen zu dem, was du womit du dich inhaltlich beschäftigst und was Themen sind, da habe ich, weil das Thema jetzt, ne, also bei Bruce dieses Zitat der Tod war. Mein Gefühl ist tatsächlich auch, dass es etwas ist, was vielleicht jeden Menschen, aber dich in deinem Schreiben auch tatsächlich sehr äh, umtreibt. Also, wenn ich hier die Graphic Novel noch mal vor mir sehe, der Sommer ihres Lebens, das auch sozusagen, ne, sehr dezidiert am Ende diesen Sterbemoment skizziert und auch ähm, äh, im Ende offen mhm. ist ganz oft, dass du sozusagen die, die Sterbemomente der Künstler irgendwie so ganz, also woher auch immer du das ne weißt und recherchiert hast, so ganz genau beschreibst, dass ne Quasi, ich glaube, Marcel Prust hat ja quasi fast noch den Stift in der Hand.
2: Äh, äh, ja, ja das, 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 das ist aber alles tatsächlich dokumentiert. Also ja. in dem Buch, das war mir jetzt auch wichtig, ich wollte da überhaupt nichts ausschmücken oder mhm. so wie das dann oft irgendwie beim erzählenden Sachbuch neuerdings ist, irgendwie Prust röchelte mhm. und hustete. Mhm. Äh, das sind alles wirklich Zeitzeugenberichte, mhm. auf die ich mich da stütze und oft mhm. wusste man es nicht und wenn man es nicht wusste, habe ich es dann auch nicht reingeschrieben. Mhm. Mhm. Bei Proust ist es sehr genau dokumentiert, weil sein Bruder Arzt war, der ihn dann bis, bis über den Tod hinaus bevor, äh, mhm. betreut hat. Mhm. Ja, äh, was die Faszination des Todes, ja. Äh, ich habe ein Problem mit Abschieden, vielleicht mhm. ist das meine Therapie. es mhm. <lacht> mal abzukürzen.
1: Okay. Um, uh, um ich habe gerade auf die Uhr geschaut und äh, erschreckt festgestellt, dass die Zeit schon so weit vorangestritten ist. Ähm, aber ich wollte auf jeden Fall noch äh, auf deinen äh, letzten Roman, der aber auch schon wieder von 2016 ist. Gell? Mhm. Äh, er hat schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel die Verteidigung des Paradieses ähm, zu sprechen kommen, im Sinne von, mh, dass es ja... Ähm, auch eine Endzeitgeschichte ist, also eine Dystopie. Wir erfahren von Heinz, der uns diese Geschichte erzählt, einem Jugendlichen, dass quasi in der Anfangssituation alle um ihn herum gestorben scheinen, außer wenige, die sich in die Bayerischen Alpen zurückgezogen haben. Und ich wäre neugierig von dir zu wissen. Also weißt du, wie sich jetzt für dich auch gerade anfühlt im Moment, wo man das so ein bisschen das Gefühl hat, Dystopie holt einen vielleicht ähm, ein?
2: Ja, also du hast ja gesagt, der Roman ist von 2016. Mhm. Und ähm, also nächstes Jahr erscheint mein, mein neuer Roman, den ich dann geschrieben habe, äh, 2016 anfangend. Mhm. Ja, Da ist eigentlich, das, das finde ich eigentlich die viel interessantere Variante, weil der beginnt äh, 1991, was so für mich das irgendwie das 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 unbeschwerteste Jahr der Menschheitsgeschichte war, mhm. wo man mhm. irgendwie dachte, alles alles wird super und gut mhm. und wir haben es geschafft. Und ähm, da ist die Hauptfigur ist da zehn und dann begleitet der Roman eigentlich sein ganzes Leben zusammen mit seinen Freunden und seiner Familie und ich habe den Roman eigentlich 2019 oder 2020 einmal durchgeschrieben gehabt. Mhm. Also ich schreibe immer erst nach vielen Anläufen einmal, einmal durch und dann bearbeite ich, bearbeite mhm. ich, bearbeite ich. Mhm. Aber am Grundkonzept ändert sich dann nichts mehr. Und das, und der schreibt sich sehr nah an der Zeitgeschichte entlang. Mhm. Kommt auch Trump vor und äh, die, die Nullerjahre und 9-11 spielt eine große Rolle. Also es, mir war es wichtig, irgendwie die, Zeit, die Zeitgeschichte mit einfließen zu lassen und stellte mir natürlich irgendwie dann auch von 2019 ausgehend so eine so eine Zukunft vor. Mhm. Ja. Mhm. Ähm und jetzt selber festzustellen, dass, äh, dass quasi äh, jedes Jahr irgendwie was Weltgeschichtliches passiert, mhm. <lacht> wo, wo, wo ich mich frage, wie kann ich das, soll ich das überhaupt in den Roman einfügen oder ich immer die, die, das, das Aktuelle in den Roman zu nehmen, tut mhm. ja oft auch dem Roman dann nicht, nicht besonders gut, mhm. weil in zwei Jahren sieht die Welt dann auch schon wieder anders mhm. aus. Wie schafft man so also, die genaue Balance zwischen einerseits äh, das, das Aktuelle mit einfließen zu lassen, mhm. aber andererseits doch so, so allgemein zu bleiben, dass, dass es letztlich offen bleibt, äh, was da alles passiert sein könnte oder mhm. ähm, dass man sich auch gemeint fühlt. Mhm. So, ja, Und dass das ist eigentlich gerade so die Frage, die mich beschäftigt, weil ich jetzt so in, im letzten Lektoratszimmer des, des Romans liege und mich frage, ja, wie, wie machst du jetzt mit ja. Corona und Ukraine jetzt ja. irgendwie alles? Nee, aber letztlich, ja. letztlich ist schon die Lösung so, so, es nehme ich ja auch an mir selber wahr, dass, das es irgendwie, dass, Dinge, die in meiner Jugend passiert sind oder bis, vielleicht bis zum 35. Lebensjahr, würde mhm. ich jetzt mal sagen, äh, trotzdem immer noch, noch stärker sind als das, was in der, in der Gegenwart passiert. Mhm. Mhm. Ähm, dass dass, dass ich es dann doch versuche, so, so allgemein wie möglich zu halten und dass es jetzt irgendwie falsch wäre, da konkret jetzt auf irgendwelche Ereignisse einzugehen, wo sowieso niemand weiß, wie die jetzt Mhm. Ausgehen oder was wir mhm. auswirken. Mhm. Ja.
1: Okay, aber sonst weißt du immer relativ klar, wann dein Roman zu Ende ist? Also weißt du, wann, weil wir vom totalen Roman gesprochen haben, ne, der irgendwie alles mit reinpackt. Hast du ein Gefühl dafür, wann deine Projekte zu äh, ja, Ende sind? Ja, also
2: deswegen werde ich wahrscheinlich auch nie einen totalen Roman äh, schreiben können, weil, weil mir das Ende einfach vom Roman so wichtig ist, dass mhm. ist das, worauf alles. Mhm. Hinausläuft, ja, wie der.
1: Das heißt, du kennst es früh, du weißt früh, Genau, und da schreibe ist. ich
2: dann auch irgendwie drauf mhm. hin, ja. Wenn mhm. man auf den Berg steigst. So,
1: mhm. ja. Okay. Ich bin ja, also manchmal, wenn ich ähm, mich vorbereite hierfür, bin ich wie so ein Trüffelschweinchen. Also ich gucke immer nur, was ähm, gibt es immer so für heimliche Nebenprodukte oder noch irgendwo ähm, Informationen ähm, zu dem, was äh, noch so gibt. Und vielleicht erinnerst du dich an dieses Buch. Die Bibliothek der ungeschriebenen Bücher. Nein. Ach, das Okay, Was war da bist das du mal? mit drin. Was war das? Und ähm, warte mal. Hier, äh, da schreibst du ähm, ähm, von dem... Buch so, so oder, oder so, so okay. Ja. ja, okay, jetzt. okay ähm, genau, da steht, also ne, es ist eine ähm, Publikation, Annette Peent hat das unter anderem herausgegeben und da sind Bücher versammelt, die quasi nie geschrieben mhm. wurden mhm. und ähm, da heißt es bei dir, ähm, so oder so, so heißt mein zweiter Roman, der unveröffentlicht und hoffentlich auch Bleibt. Und da fand ich aber sehr schön, dass du sozusagen deine Poetik skizziert, die vielleicht ein paar Jahre alt ist und vielleicht hast du auch einfach nur schnell geschrieben, weil du jetzt so ein bisschen unglücklich reinschaust, aber da schriebst du, so die die sogenannte Wirklichkeit und so die sogenannte Fantasie, zwischen diesen Polen pendeln all meine Figuren mit dem Wagengefühl, dass durch eine winzige Verschiebung ein völlig anderes Leben möglich wäre, zum Guten wie zum Schlechten. Jugend, Jugendsünden oder das ist nein? ist echt nein.
2: lustig, dass oft äh, höre ich dann irgendwelche Zitate so <lacht> und erkenne es gar nicht wieder und denke mir, wow, das <lacht> Aha, interessant, ja, ja also, also ich, es ist auch gar nicht, als hätte ich das gar nicht jetzt gerade geschrieben, mhm. dieses Zitat, aber klingt okay.
1: Klingt okay, ja. kannst du noch mit, ja, kann mit dem, ich okay, unterschreiben schön, so, ja. schön, okay, und dann habe ich noch eine allerletzte und, und dann äh, enden wir mit dem Ende. Dein eines Buch heißt ja, das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen und anfing zu träumen, wann, wann wird das wieder sein?
2: Ach so, nee, ich mache mir immer Sorgen, das Okay. Aber ich träume auch immer, also das so oder so hält sich in der Waage. irgendwie.
1: Okay, so oder so, mm. schön, okay. <lacht> ähm, dann vielen herzlichen Dank, Thomas von Steinacker, der Abend ist äh, verflogen, ich hatte noch so vieles mehr von den Beach Boys, wollte ich noch sprechen, und den Beatles und Arson Wells, aber so ist das immer, sonst, genau, müssen wir den unendlichen Podcast machen, aber ich glaube, das macht die Zeit schon. Ähm, ja, dann vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, herzlichen Dank dir nochmal fürs Kommen und Rede und Antwort stehen. Und wir haben nur zwei Quizfragen geschafft, aber du hast beide richtig beantwortet.
2: Was gewinne ich? Gibt es da irgendwelche Gewinne? Nee, nee. So. Dat,
1: daran, arbeite ich noch. <lacht> daran arbeite ich noch. Genau, also dann einen schönen Abend noch. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Thousand. Yeah.